0: Wolisz ciszę od techno i od tylu lat patrzysz w nicość. Tak śpiewasz piosence pod tytułem Otwarte. Nadal tak odczuwasz świat, że wolisz ciszę i patrzysz w nicość?
1: Wiesz co, nie jest tak, że ja nigdy nie słuchałem techno i nie pójdę na imprezę techno, a jak już patrzę, to tylko w nicość i ogólnie jestem jakimś warterem. To wszystko ma jakiś metaforyczny wydźwięk i też należy to czytać w kontekście płyty, z której to wycięłaś, a płyta jest o 30-letnim w jakimś kryzysie. Raczej to wszystko ma podbijać jakąś taką właśnie melancholię związaną z, z tym wiekiem, niż bezpośrednio i dosłownie wskazywać na to, o co pytasz. Odpowiadając na Twoje pytanie, nie jest tak, ale teraz gdzieś mam sobie jakąś taką nutę melancholii, która się przejawia w tym tekście.
0: Właśnie, ta twoja syjamska więź z melancholią. Czy ty ją lubisz? Bo ja powiem, że na przykład często czułam się, że mam dużo starszą duszę niż wskazuje na to moja metryka urodzenia.
1: No ja też się tak czuję, zresztą też o tym jest właśnie cała ta płyta 3.0. Natomiast czy ja się z tym lubię? Mam takie okresy, kiedy bardzo się z tym lubię i tak jakby wtedy na maksa czuję, że to jest moja supermoc, bo na przykład to się przekłada na piosenki, które w moim odczuciu są dobre. Też zawsze sobie żartuję, w tym żarcie też jest niestety dużo prawdy, że z piosenek najlepiej wychodzą mi ballady i wolniaki. Przynajmniej ja tak samo sobie myślę. A kiedy chcę zrobić jakąś taką żywszą piosenkę, to zawsze czuję, że gdzieś wykraszam poza jakąś swoją strefę muzycznego komfortu. I właśnie wtedy już trochę mniej się z tą melancholią lubię, bo, bo mam takie czasami fale zazdrości, jak widzę, z jaką łatwością niektórzy piszą energiczne piosenki, które też się rzeczy chce robić. Cały czas się tego uczę.
0: A czy przejmujesz się opiniami innych ludzi?
1: No skłabłem mówiąc, że nie. Mam już jakiś taki wewnętrzny radar, który pozwala mi oddzielić te wartościowe opinie od tych, którymi nie powinienem się przejmować. A szkoda, rzeczywiście ten system też często szwankuje i czasem przejmę się jakąś kompletną bzdurą, którą gdzieś usłyszę, przeczytam, a czasem absolutnie nie ruszy mnie zdanie osoby, której chyba zdanie powinienem brać pod uwagę.
0: Też właśnie w jednej z piosenek poruszyłeś kwestię życzliwości, że, że się po prostu czasem nie opłaca być życzliwym i w jej miejsce dajesz wzajemność. Czy to jest tak może, że ślepa życzliwość jest właśnie taką naiwnością i w pewnym momencie człowiek się orientuje, że coś jest nie tak i że trzeba w końcu powiedzieć stop i zadbać o siebie i o swój komfort?
1: Po części tak. Przyznaję zasadę, że dobro własne jest na miejscu pierwszym. Najpierw to ty masz się dobrze czuć, a później inni. Oczywiście to też jest temat do dyskusji, ale oczywiście trzeba być życzliwym i tego nie przekreślam. Natomiast piosenka, z której wzięłaś ten cytat, czyli Brutus itp., jest mocno autobiograficzna i pisają ją w przypływie złości na osobę, o której myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi, a ona gdzieś mi cały czas podkładała świnie. I właśnie miałem po prostu taką relację, która mnie nauczyła, że nie zawsze należy być bezgranicznie życzliwym. Po prostu ludzie często tego nie doceniają i też cały czas to widzę tak naprawdę. Trzeba umieć znaleźć jakiś złoty środek. Ale nie zapominać, że jednak, żeby mieć też w tym wszystkim jakiś swój, właśnie jakiś honor, nie robić za wszelką cenę tego.
0: Powiem ci, ujęły mnie słowa z piosenki pod tytułem Poniedziałek Piątek, 10:18. I ten fragment, cztery twarze temu wierzyłem tylko we wzrost. Kiedyś miałam Boga, dzisiaj mówię na niego los. Odradzamy wszystko, wycinamy, co się da. Tam, gdzie jest ta pustka, kiedyś byłem ty i ja. Tam, gdzie pracuję, ludzie płacą za fikcję. Kiedyś dla mnie abstrakcja, dzisiaj atrakcja. Czuję, że kończy mi się powoli zdrowie, kończy się cierpliwość, znajomi i czas. Bo coraz rzadziej się z sobie zdarzamy. 8 godzin śmierci w dzień by w nocy można było chociaż troszkę żyć. Ja, jak słuchałam tej piosenki, to, to poczułam taką tęsknotę do takiego innego życia niestandardowego i taką też frustrację, że człowiek się stara żyć inaczej, żyć po swojemu, ale nie zawsze to wychodzi. To jest tak w przypadku sztuki, że ona się też często zderza z ekonomią. Mi się jednak wydaje, że warto próbować i warto gdzieś tam szukać swojego miejsca.
1: Jasne, że warto. W drodze do szczęścia, bo o to w całej tej zabawie chodzi, Mimo wszystko potrzebujemy ludzi innych. I o ile ty możesz robić coś tak jak chcesz, o tyle niekoniecznie ludzie będą ci w tym towarzyszyć z różnych choćby właśnie ekonomicznych powodów. Zmierzam na przykład tu do tego, że bardzo dużo z nas pracuje właśnie w takich godzinach jak w tytule piosenki, a ja na przykład już od wielu lat nie. I co z tego, że mam poniedziałek o 10 wolne, podobnie jak we wtorek i środę, jeśli najpewniej spędzę ten czas sam, bo większość moich przyjaciół i znajomych jest w tym czasie zajęta. To jest oczywiście jakiś pierwszy z brzegu przykład, pierwszy lepszy. Tutaj jest cała trudność i zabawa, że jesteśmy wszyscy od siebie zależni, nawet do szczęścia.
0: No właśnie, a jaka jest taka twoja droga poszukiwania tego twojego szczęścia, czy klu to jest taka akceptacja siebie, takim jakim się jest, bo z niej tak naprawdę, no wydaje mi się, rodzi się wszystko, nasze strachy, nasze lęki, obawy, ale też odwaga, autentyczność, chęć stwarzania nowych rzeczy. Ja wiem, że ty miksujesz, produkujesz, piszesz, też komponujesz i grasz, więc zajmujesz się wieloma rzeczami, a w czym ty się tak najlepiej odnajdujesz?
1: Dobre pytanie. Chyba cały czas szukam odpowiedzi na to, wiesz? Na pewno wiem, że jestem w dobrej szufladzie. Wiem, wiem, że muzyka jest tym, czym ja się chcę zajmować. Natomiast ten model perfekcji cały czas mi się zmienia, bo na początku marzyłem, żeby grać, żeby Patrick się jak najlepiej rozwijał. Później... Gdzieś zaczął się tutaj wkradać producent i wydaje mi się, że teraz mam taki model, który chciałbym realizować jak najdłużej. No, że jak jest granie, to jest granie, jest super i, i cały czas to kocham, chociaż z projektem też różne miałem swoim okresy miłości i nienawiści. Ale, że właśnie jak nie ma grania, to jestem w studiu i produkuję ludziom rzeczy. I na przykład teraz ten model mi się podoba. Tak jakby sam do siebie przed lustrem mówię, że fajnie chciałbym tak jak najdłużej. Pamiętam też, jak myślałem parę lat temu, gdzie chciałem tylko grać. Więc to się cały czas zmienia. Tak samo jak my, jako ludzie się zmieniamy, więc nasze potrzeby się zmieniają. Nie umiem ci powiedzieć, jak będzie za 5 lat. Tu i teraz fajnie jest tak, jak powiedziałem.
0: A co budzi w tobie taką obojętność? A jakie rzeczy rodzą w tobie empatię?
1: Cierpienie zwierząt cały czas gdzieś mnie dotyka i coś we mnie gdzieś otwiera. A z drugiej strony jestem tutaj strasznym hipokrytą, bo nie jestem wegetarianinem. Bardzo ograniczam mięsto, ale jednak nie mogę powiedzieć, że go nie jem. Więc widzisz, na przykład tu jest problem i to jeszcze wymaga pracy. Natomiast jeśli chodzi o obojętność, to kurczę, niestety dużo rzeczy. W ja się mam na przykład teraz, chyba nic nowego, ale wszystko to, co się dzieje na świecie, w naszym kraju, masowe zgony po prostu z okazji wirusa i tak dalej. Codziennie dostajemy tak dużą dawkę złych informacji, że już w którymś momencie przestało to na mnie robić wrażenie, że no okej, okay, kolejne liczby, kolejny raz ludzkość gdzieś zawodzi, kolejny raz zawodzimy i to jest takie, no okej, okay, fajnie, co dzisiaj na śniadanie.
0: No właśnie, mam wiesz co, podobne chyba podejście, bo na początku to było to takie straszne, nie? Tu ludzie panikowali, wykupywali sklepy, znaczy żywność i inne rzeczy w sklepach. Później, zdejrzenie z tą całą sytuacją, izolacja w domach, później znowu troszeczkę odmrożenie. I tak naprawdę, tak jak mówisz, to już są wtedy liczby i, i ludzie się po prostu przyzwyczajają. My się przyzwyczajamy do sytuacji, która, która po prostu panuje, i, i staje się to, to dla nas po prostu normą.
1: No tak, wiesz, to jest jak z pójściem do więzienia. <śmiech> nie wiem, czy to jest dobry przykład. Nigdy nie, nie byłem w więzieniu i nie życzę sobie, ale jak myślisz tu i teraz, że miałabyś pójść do więzienia na nie, 30 lat za coś, no to, to brzmi jak koszmar, ale ludzie, którzy tam idą, przyzwyczajają się do tego więzienia i przecież są też znane jakieś takie sytuacje, w których ktoś wychodzi z więzienia i później w ogóle chce do niego wrócić, bo nie umie żyć inaczej. Więc wydaje mi się, że do całego tego syfu, który się teraz dzieje na świecie, też się jakoś przyzwyczajamy, co zresztą nie trzeba się daleko rozglądać, żeby zobaczyć, że tak
0: jest. Chcę tu teraz nawiązać do, do tego twojego y, nagrania, Hot Sixteen Challenge, i o tym pragnieniu wolności i niezależności. Czy można to zabić?
1: Czy można zabić wolność?
0: Tak, w człowieku.
1: Jak się okazuje, nie. W sensie wydaje mi się, że już za dużo razy to przerabialiśmy, żeby, żeby dało się to zabić. Ostatnia sytuacja chyba dobrze to pokazuje, że na wiele jako naród się zgadzamy, jeśli chodzi o obecną politykę naszego rządu, a przynajmniej nie sprzeciwiamy się temu tak bardzo, jak, jak chyba się powinno to robić. Natomiast jak już gdzieś w trójce stało się coś, o czym czytaliśmy do tej pory w książkach i raczej traktowaliśmy to jako niepowtarzalną abstrakcję, a tymczasem to się dzieje na naszych oczach, no to gdzieś zadrżało. Nie? Więc Wydaje mi się, że im bardziej tego typu akcje będą miały miejsce po stronie rządzących, tym większą przeciwwagę my jako artyści będziemy generować. I chyba zawsze też tak było, że, że okej, okay, no mogą, mogą próbować nam zamknąć usta i, i zamknąć nam zeszyty, ale nie są w stanie zamknąć nam mm, serca. To trochę tandetna metafora, ale wiesz, o co mi chodzi. To, że ktoś nie puści mojej piosenki w radiu, bo jest polityczna. Ja znajdę po prostu inny sposób na to. Na przykład pamiętam z lekcji polskiego, niestety nie jestem w stanie podać ani autora, ani tytułu, ale pamiętam gdzieś jakiś taki wiersz, który został zaakceptowany przez cenzora, który jeśli czytałaś go po kolei, w sensie wers po wersie, to był oczywiście wychwalający władzę i tak dalej i obecny ustrój. Ja nie, nie, nie pamiętam nawet, z której to było epoki, więc mówię teraz bardzo ogólnikowo, ale bardzo, bardzo dobrze pamiętam, że coś takiego miał miejsce. A jeśli byś tam chyba ten wiersz podzieliła na dwie kolumny, najpierw jedną, a później drugą, czytała to po kolei, czyli najpierw jeden wers z pierwszej kolumny, a później jeden wers z drugiej kolumny, nagle się okazuje, że wydźwięk tego wiersza jest dokładnie odwrotny. I wydaje mi się, że my jako artyści po prostu tego, w taki sposób sobie będziemy mniej więcej radzić, żeby, może nie, nie dosłownie, ale żeby sobie drwić z tych żenujących prób zamykania ust.
0: A czy ty wierzysz w bliskość dusz? No jasne. To czym jest dla ciebie zatem taka bliskość dusz? Na czym ona polega według ciebie?
1: Na drodze przez życie po wspólnej ścieżce. W sensie patrzeniu i, i drodze w tym samym kierunku. Po prostu, jak się potocznie mówi, nadając na tych samych falach, że jest jakieś kompletne porozumienie na szerokiej płaszczyźnie między dwojgiem ludzi. Jakieś rozumienie się bez słów. Odczuwanie tych samych potrzeb w tym samym czasie i jakaś taka bezkompromisowa przyjemność z bycia koło siebie. I mówię to też nie tylko w kontekście miłości, bo teraz akurat wyciągałem ideę z szuflady miłości, ale wydaje mi się, że w kwestii przyjaźni jak najbardziej to wszystko też działa. Że, że chce się po prostu być koło siebie i razem spędzać czas. Można po prostu zdjąć jakieś wszystkie maski i ma maniery i po prostu być sobą.
0: A czy Kraków jest twoim miastem? Moim miastem? Tak.
1: No jasne. Właśnie sobie siedzę na ławce, patrzę na Błonia, czyli taką wielką łąkę w centrum miasta, która jest teraz koszona i jest tu pięknie. Jest absolutnie moim miastem. Ostatnio często słyszę, kiedy się przeprowadzę do Warszawy i był taki czas, gdzie rozważałem to poważnie. Szczególnie też, że dużo w Warszawie bywam. To są często jakieś takie strzały 2, 3, 4 tygodniowe, więc tak jakby Warszawa już nie jest mi obcym miastem, natomiast po dwóch latach funkcjonowania właśnie w taki sposób, a te podróże są oczywiście powiązane ze współpracą z Dawidem, podsiadło, to utwierdzam się w przekonaniu, że na maksa pasuje mi model, w którym ja mieszkam w Krakowie, a tam sobie jeżdżę tylko grać, próbować. I być może dla Patryka dobrze by było się tam przeprowadzić, ale dla Piotra absolutnie najlepiej zostać w Krakowie.
0: No właśnie, a jakie masz plany muzyczne? Wiadomo, że teraz wszystko to też tak stanęło i nie wiadomo, w jaką stronę pójdzie. Jaka będzie twoja kolejna płyta?
1: Będzie prosta, będzie dużo o miłości. Śmiem twierdzić nawet trochę chyba wesoła? Nie, nie jestem pewien. W moim, w moim niemaniu piszę wesołą płytę, ale właśnie tutaj cały czas się chyba wkrada ta melancholia i na przykład ja nie umiem pisać, a przynajmniej uczę się pisać wesołych piosenek. I jakby nawet jeśli tu i teraz... Czuję się świetnie fizycznie i psychicznie. Nie umiem tego przekuć na piosenkę. Wydaje mi się, że ta krawa obanał. I po prostu nie umiem, tak. Więc, ale u, tak jakby odnajduję się w tym wszystkim. Na pewno będzie chyba bardziej elektroniczna niż gitarowa. Natomiast bez jakiejś rewolucji. I śmiem twierdzić, że będzie lekka. Że będzie absolutnym biegunem przeciwnym dla 3-0.
0: Ty, jaką masz twarz? Kim jest Piotr Madej?
1: Zresztą nie, nie nie, wiem, jak Cię odpowiedzieć na to pytanie. Mogę powiedzieć, kim jest tu i teraz, Piotr Malej. Jest szczęśliwym kolesiem. Więc być może dlatego ta płyta też taka będzie. I 3-0 było, jakie było, bo po prostu byłem gdzieś indziej w życiu. A teraz jestem gdzieś zupełnie indziej, niż byłem wtedy. I może po prostu tak na to odpowiem.
0: No to Ci gratuluję serdecznie tego. Cieszę się, że jesteś szczęśliwy, bo to chyba jest klucz życia. No i powrotów do koncertów Ci życzę także.
1: Dziękuję. Nawet jakieś chyba się szykują w najbliższym czasie. Niewiele, bo wszystko, co miałem grać w wakacje spada. Zostaje przeniesione na zarok i tak dalej. Ale jakieś takie mniejsze strzały w paru miejscach gdzieś mi się szykują. I jeszcze wczoraj nawet miałem potwierdzenia, że rzeczywiście będą. Właśnie to jest zabawne, że duzi artyści teraz są trochę przyblokowani, natomiast ci mniejsi, jak ja, mogą sobie grać koncerty, bo pewnie nie przyjdzie więcej niż 150 osób.
0: No właśnie, więc zawsze można znaleźć pozytywne podejście w każdej sytuacji.
1: To prawda, aczkolwiek przyznam się szczerze, że mam jakiś taki wewnętrzny problem z tym, że Wypada by grać jakieś właśnie piosenki z tego 3.0, a ja już nie do końca emocjonalnie jestem tam dalej i oczywiście to tylko piosenki, więc wejdę na scenę i zagram. Mam coś takiego, że nie czuję jakiegoś wielkiego smutku z okazji odwołanych koncertów, bo wolę sobie dokończyć płytę i, i występować już z, z czymś nowym, który jest bliższy temu, jak się czuję obecnie.